0: Hola, soy querido Pedro, gracias por estar aquí escuchando mi podcast y en esta ocasión tengo un episodio un poco diferente a los que hago normalmente casi siempre traigo una reflexión o un tema que tengan que ver con vivir ligero, con tener más calma, con estar más presente, todas esas cosas pero hoy se me antojó platicarles acerca de algo más personal y les quiero contar acerca de una enfermedad que tengo en los ojos esta enfermedad se llama retinosis pigmentaria también la puedes encontrar como retinitis pigmentosa y es una enfermedad en los ojos que afecta a la retina y hace que sea difícil ver en la oscuridad y que sea difícil tener más bien afecta tu vista periférica ¿no? yo veo como, como un túnel, o sea no veo bien hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo como que tengo buena vista central pero a mi alrededor como que no veo bien esta enfermedad es progresiva, con el tiempo puede ir aumentando, se va reduciendo el campo de visión, incluso hay riesgos de, de tener ceguera. No es la mayoría de los casos, pero puede ocurrir que te quedes ciego con el tiempo, pero lo más común es que sí progrese, pero no al punto de ceguera total. Como dato curioso, Rigo Tobar tenía esta enfermedad y se quedó ciego, pero creo que él tenía también mmm, tema de cataratas por por diabetes, entonces su caso era como particular. Y esta enfermedad no tiene ningún tipo de tratamiento que haya sido científicamente comprobado y avalado, ni tiene cura ni nada, o sea, no, no tiene remedio por ahora. Hay, hay varios estudios y hay, hay ya cosas que, que posiblemente indiquen que pronto podría haber un tratamiento, pero por ahora no. Entonces les voy a contar un poco de cómo... Descubrí que tengo esta enfermedad y luego cómo es mi vida con esta enfermedad, que como les digo es bastante normal pero sí tiene sus, sus retos Y también cómo ha cambiado con el tiempo mi relación con este problema Cuando yo tenía como 23 o 24 años, ahora tengo 38 Yo me empecé a dar cuenta de que en la oscuridad no veía muy bien Y lo comparaba mucho con co cómo veían las personas a mi alrededor, por ejemplo si iba con amigos a un bar yo veía que ellos se movían como si nada y caminaban a un ritmo normal y yo no podía. Yo tenía que ir más lento, como que sentía que, que iba a chocar con algo, como que no veía por dónde caminar y se me hacía raro. Y luego, por ejemplo, en aquel entonces yo tocaba en, en una banda y cuando nos subíamos al escenario a, a conectar nuestros instrumentos y todo esto, casi siempre tocábamos en lugares oscuros y yo tardaba mucho, me sentía muy torpe porque no veía los cables... Chocaba con, con los stands de micrófono, chocaba con las bocinas. Eh, así me sentía como muy, como muy torpe y, y no sabía por qué. En el cine también veía súper mal. Una vez me caí en el cine, me tropecé por no ver los escalones. Eh, total, como que un, un problema para ver en la oscuridad. Entonces, me acuerdo también una vez, y esto que quizás fue el primer diagnóstico que tuve, una vez me hicieron una prueba de... Para la vista la típica para los lentes yo en aquel entonces usaba lentes de hecho entonces me hicieron una prueba de los lentes y la persona que me lo estaba haciendo me dijo te han dicho que tienes poca agudeza visual y agudeza visual desde lo que ella quería decir y lo que entiendo que significa es como capacidad de ubicar rápido las cosas no como ahí está eso ahí está o sea, cuando yo no ubicaba bien las cosas como que podía tener algo frente a mí y tardaba en ubicar que ahí está entonces dije, ah, no, no me habían dicho, pero, pero sí me suena, ¿no? O sea, como que sí, sí noto que tengo ese problema. Entonces llegó un punto en el que dije, a ver, sí tengo algo, voy a ver qué problema tengo. Y, y empecé a ir con, con oftalmólogos y les platicaba mi situación, pero no como que no me creían o no estaban muy informados de esta enfermedad, que por cierto, no es muy común, o sea, muy pocas personas la tenemos. Ajá, y me decían, no, no, tú estás bien... A lo mejor le vamos a aumentar poquito la grabación a tus lentes, pero en general estás bien. Y yo, bueno, pues, ok. A lo mejor, a lo mejor, o sea, sí llegué a pensar que a lo mejor era yo muy torpe. O sea, sí llegué a, a creerme eso, como que a lo mejor yo estoy medio güey, ¿no? Que no veo bien. Y, y dije, no, no, voy a, voy a volver a intentar. Y fui con otro doctor y este me terminó diciendo como que no, esto es por el estrés. El estrés afecta tu visión, relájate. Y yo, bueno, sí tengo estrés, pero no, no tanto. Creo que el normal, ¿no? Para el grado de que afecte mi vista. Pero, pues así como que dije, bueno, pues no, no, no tengo nada. Pero como que una parte de mí seguía viendo que, hey, si sí hay algo aquí, o sea, si sí, no es normal que, que tengas estos problemas en tu vista. Y empecé a investigar en internet, empecé a poner los síntomas, ¿no? Como eh, baja visión nocturna, no ver cosas a tu alrededor, dificultad para encontrar objetos. Y ya empecé a, a ver los síntomas y apuntaba todo a que tenía esto, ¿no? De la retinosis pigmentaria... Y como vi que tenía que ver con la retina, busqué un doctor especialista en retina y le dije, oye, pues quiero ver si tengo esto, por favor, hazme los estudios para saber si lo tengo. Y ya, me hicieron los estudios y salió que sí lo tengo. Esta enfermedad es genética, pero en mi familia no hay nadie que la tenga, aunque yo tengo la sospecha de que quizás alguno de mis abuelos que ya fallecieron y que fallecieron hace mucho la tenía y no la tenía muy grave o no se había dado cuenta que la tenía y pues me la, me la heredó y a ver, eh, les quiero contar un poquito uno de los estudios que, que se hacen para diagnosticar este problema se llama prueba de campo visual y consiste en que tú tienes que mirar al interior de una esfera, una esfera grande y apagan las luces del de cuarto y en el interior de esta esfera empiezan a parpadear unas lucecitas entonces la luz puede parpadear justo frente a ti o puede parpadear a tu derecha, o a la izquierda arriba, o a la derecha abajo, así como en toda la, la, ajá, la periferia de la esfera. Y te dan un control, y tú le tienes que picar a, a un botón cada vez que veas una luz. Entonces, tú, si tú ves una luz, le picas al botón. Y las luces pueden tener distintas intensidades también. Hay unas que parpadean como con una luz muy fuerte y otra una luz súper tenue. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que me hicieron este estudio el técnico me dijo, oye, ya empezó. Porque yo vio yo, yo, que yo no le estaba picando el botón. Yo me quedé, uy, quiere decir que no estoy viendo nada. Y ya con el tiempo, como que las luces empezaron a parpadear un poquito más hacia el centro y con más intensidad ya las empecé a ver. Entonces, eh, la prueba, por un lado puede ser divertida porque es como un videojuego, como que, vi la luz, vi la luz, y le picas al botón. Pero también de pronto se vuelve, por lo menos para mí, ...un poquito estresante porque hay momentos en los que no sé si vi o no una luz... ...entonces esa indecisión como que... ...ay, no sé si la vi o me la imaginé... ...y, y bueno, ya entendí que si no estás 100% seguro de que la viste, no la picas... Pero, ...pero bueno, así es la prueba y al final... ...lo que te entregan es como o lo que ve el doctor... ...es un círculo... ...y el círculo... ...tiene dos colores, blanco o negro... ...entonces blanco es lo que sí ves y negro es lo que no ves... ...entonces si tú ves mi estudio... ...se va a ver que al centro... Está blanco, pero ya hacia los alrededores ya está todo negro Entonces quiere decir que tengo un campo de visión reducido Mi campo de visión es de 5 grados Y lo normal o lo óptimo es de 30 grados Entonces sí, sí veo poquito y, y bueno, de noche, o sea, cambia un poquito de noche y de día pero, pero de día, incluso de día, de pronto sí tengo algunas dificultades Entonces aquí te voy a contar un poquito cómo, cómo es mi vida Y cómo me afecta la retinosis a la vida de Pedro Um, yo me he dado cuenta de que donde más batallo para ver es hacia abajo Entonces me pasa mucho que choco con cosas que no veo O sea, me he dado unos golpes en las espinillas terribles Con mesas, con cuando voy en un parque a veces hay bancas que no veo Y ¡pac! me pego con las bancas porque yo voy caminando como si nada Cada vez he empezado a cambiar y, y me muevo con mucha más lentitud y con mucha más cautela Pero a veces también... ...me gana un poco la velocidad o el piloto automático o la confianza... ...y sí termino como golpeando cosas, ¿no? Eh, a mí ha pasado a veces que salgo y no veo niños, por ejemplo... ...y digo, ay, casi me, me llevo de encuentro a un niño que iba corriendo y no lo vi... Eh, ...y bueno, a mis lados y arriba también batalla un poquito para ver... ...pero yo donde más noto problemas es hacia abajo... ...por ejemplo, en mi casa ya no me pasa tanto porque también... ...cada vez me he vuelto como digamos más hábil para moverme con este problema... Pero pisaba mucho al lupo, a mi perro, porque se echaba así en el piso y yo iba caminando y no lo veía y lo pisaba. Y a veces me mordía, como que pues, se sacaba de onda. De, hey, ¿Quién me pisó? Y me mordía. Y ahora ya, cada vez menos. No sé si él también como que ya se pone en lugares donde sepa que lo voy a ver. Pero ja, ya no es tan constante que, <ríe> que pise al pobre lupo. Eh, me pasa también muy seguido que si se me cae algo, digamos una moneda... ...se me cae una moneda... ...o se me cae una pluma... ...no la encuentro tan fácil... ...o sea, me ha, me ha pasado, por ejemplo... En, ...me acuerdo en un centro comercial... ...una vez que se me cayó un billete... ...me dijo, ah, joven, se le cayó el billete a alguien que iba... ...y yo, eh, no lo encuentro... ...perdón, por favor, ayúdame, así... ...y ya mi dijo, ah, está allá... ...y pues prácticamente está ahí... ...pero no, no lo alcanzo a ver tan rápido... ...como que tardo en, en ubicarlos... ...otra cosa que me pasa, que no es para nada grave... ...pero que representa muy bien... ...cómo veo... Es cuando voy al cine me tengo que sentar en los asientos de hasta atrás Porque si me siento en medio no alcanzo a ver toda la pantalla sola veo, Solamente veo el centro Entonces me pierdo muchísimos detalles de la película Tengo que irme hasta atrás, hasta atrás Y por ejemplo cuando hay películas de acción nunca veo <risa> Nunca veo quién le pegó a quién y cuál fue el que se murió Porque está todo tan rápido y tan oscuro Las escenas de superhéroes de, de acción siempre son como muy oscuras Entonces no veo nada y sí, pero o sea, te, te cuento esto porque ajá, a través de, de cómo veo una pantalla Creo que tal vez sería más fácil de entender cómo veo en la vida real Imagínate que está una pantalla del cine y tú solo puedes ver lo que está ocurriendo en el centro Y, y eso, pero en general sí, sí o sea, puedo hacer una vida bastante normal Solo, por ejemplo, también son muy incómodas algunas interacciones Por ejemplo, cuando me saluda la gente... Si me da la mano, a veces no veo dónde está su mano o no me doy cuenta de que me está dando la mano porque me la da como a la altura, digamos que a mí me quedaría como a la altura del, del pecho o del estómago y no, no alcanzo a ver que está ahí. O a veces sí veo pero no le atino a la mano, como que lo quiero saludar y no, 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 no divino dónde está bien la mano. Eh cuando me dan mi cambio, por ejemplo, en un lugar como Joven, su cambio, me puede, o sea, necesito que me den el, el dinero en, a los ojos. O sea, necesito que me den las cosas que me lo van a dar como en mi cara. Sí batallo para ese tipo de cosas. Entonces sí, a, a veces eh, a, algo que, que me ocurre es que mis interacciones sociales a veces son incómodas por lo mismo. Como que no, no veo bien. Por ejemplo, me pasa muy seguido que piso a la gente. Cuando les doy un abrazo, los piso. O, o, o Mis pies chocan con los suyos Y pues, ah, me siento como incómodo Y tampoco puedo estar todo el tiempo explicando Ah, discúlpame, es que tengo retinosis pigmentaria O sea, sí, veo, sí a veces digo, no, es que no va bien, discúlpame ¿no? Y bueno, de noche Sí, de noche sí se pone un poquito más intenso eh, Pero también he aprendido a moverme con, con cautela En los lugares oscuros Batallo muchísimo También restaurantes, bares esos lugares donde está la luz tenue tengo que caminar como bien despacito, a veces tengo que prender la luz del celular como para ir viendo Y de noche ya no manejo nada Y de día sí manejo, pero trato de manejar en lugares que sí conozco Manejo súper despacio, con mucha precaución Pero de preferencia, pues sí, busco maneras de, de no manejar porque pues sí me dará me daría como mucho, me da mucho pendiente como atropellar a alguien o a un ciclista o a un peatón, que creo que es donde hay más riesgos. Digo, si choco, pues está bien. O sea, esto también es un problema, pero nunca es tan grave como atropellar a alguien. Entonces, sí, tengo ese tipo de, de decisiones en mi vida, ¿no? De, de tener cuidado. Y, ¿qué más? Bueno, les, les quiero contar también un poco acerca de cómo ha, ha ido cambiando mi relación con la enfermedad. En un inicio, yo, yo me acuerdo que, que mi tendencia era hacia tomármelo demasiado a la ligera. Como que, ah, bueno, pues no pasa nada. Si me quedo ciego, a lo mejor hasta está cool ser un maestro de meditación ciego, ¿no? Y X, eh, pues si no hay cura, pues ¿qué, ¿de qué me voy a preocupar? Entonces empecé como, ah, no sé, como que me lo tomaba demasiado a la ligera. Que también pudo haber sido el otro extremo, ¿no? Un extremo en el cual, como, ay, no, me voy a quedar ciego, esta es mi vida. Ay, y voy a buscar remedios, y voy a buscar... O sea, como que a lo mejor me podría clavar demasiado en la enfermedad, sobre identificarme con la enfermedad, que también sería un extremo opuesto, pero que, pues, ahora que lo veo con más claridad, ninguno de los dos es lo mejor. Y ahora, con el tiempo, he ido aprendiendo a que... tengo que cuidarme. O sea, no me puedo tomar tan a la ligera esta enfermedad. Y... Y también cambió un poco esta idea de, ah, no pasa nada si me quedo ciego, a lo mejor hasta está cool, a decir, no, no, no quiero, o sea, yo, mi anhelo es tener vista la mayor parte de mi tiempo de vida, ¿no? Y tener una buena vista, la mejor vista que pueda tener. Y si sí, hay ciertos cuidados que puedo tener, como usar lentes con protección ultravioleta, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, no, no ver mucho la pantalla, ese tipo de, de cuidados ayudan a que mi mi, vista, o sea, mi reducción visual no progrese Pero en general creo que para mí Ha sido importante tener este anhelo De que no, a ver, yo quiero estar lo mejor posible Y eso no lo tenía antes Y, y me siento mucho mejor Ahora de tener este, este punto medio de, de no me vale Ni tampoco me dramatizo Pero acepto Que tengo esto y me responsabilizo Y me cuido Y... Me siento muy bien y también hay, hay una parte que sí le he encontrado un poco el gusto como esto de, de moverme más despacio. Como, como sé que, que podría a lo mejor, por ejemplo, si voy no sé, voy a caminar a la tiendita, ¿no? A comprar algo. Pues sé que podría, ir ciertos riesgos, chocar con un poste, una alcantarilla abierta, cosas así. Entonces camino con mucha más lentitud y eso me, me está gustando un poquito también. Le estoy encontrando el gusto como a esta cautela. Y, y así es mi vida ahora, en general, como les digo, bastante normal, pero sí tengo que tener ciertos cuidados Y también si sí soy un poco incómodo de saludar, así que si un día me ves y me saludas y escuchaste este episodio no te, no te sientes raro si no te doy la mano, puedes darme la mano a la altura de la cara y decirme Hola Pedro, mira, aquí está mi mano, salúdame, ¿no? o, o algo así y, y bueno, eso les quería contar Espero no haberlos aburrido y también, bueno, pienso que quizás puede ser útil. A lo mejor alguien tiene estos síntomas y no sabe que tiene retinosis pigmentaria. O a lo mejor conoces a alguien que dices, ah, se me hace que tiene lo de Pedro y no sabía. Y a lo mejor puedes decirle, oye, ¿tienes retinosis pigmentaria? O, o a lo mejor simplemente no te molestas si te pisa o te da mal la mano. Eh... Incluso tengo una idea para una campaña que nunca voy a hacer, solo es una ocurrencia que se llama Visibilicemos la retinosis pigmentaria. Es como un juego tonto de palabras, ¿no? Como visibilizar una enfermedad de la vista. Eh, sí, en general es poca la gente que la tiene, pero algunos lo tenemos. Y creo que sí puede pasar que alguien lo tenga y no sepa. Así que quizás esto pueda llegar a oídos de alguien que necesite escucharlo. O si lo tienes y dices... ah. Me identifico contigo. También me encantaría que me escribas. Una vez publiqué en, en Instagram sobre esto y recibí varios mensajes de gente que, que tiene este problema y está padre como conocer a amigos de la retinosis. <ríe> y bueno, ahora sí me despido. Gracias por escuchar y hasta la próxima.